1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Iglocast, Um Iglocast um pouco triste de novo, né? Não muito tempo atrás a gente teve um programinha triste com a eliminação Dessa vez tristes por duas peças que se foram do nosso time A gente tá falando de Jared McCann e Brandon Tanev E nessa última semana acabaram deixando os penguins em movimentos que acontecem O hockey é isso, o esporte é isso, idas e vindas Comigo aqui hoje para falar um pouquinho disso e muito mais Pedro,
0: seja bem-vindo Oi, gente faz um tempinho que a gente não grava, né, mas a gente deixa acumular as notícias, porque quase não tem nada acontecendo agora, que aconteceu bastante coisa, a gente vai ter bastante coisa pra falar, que são coisas tristes, a gente perdeu nosso querido Tanev, nosso querido Cabeludo, né, agora a gente vai tentar repor, a gente vai falar bastante disso, vamos falar de draft, vamos até falar de, de Mike Sullivan. É isso, agora o foco é na
1: reposição, um espacinho no cap aí que abriu. Malu, seja muito bem-vinda novamente. Olá,
2: galera. Olá, galera. Eu acho que quem tá ouvindo a gente vai pensar que a gente só dá na dita triste, né? Putz, não foi um. não tá sendo um bom ano.
1: É, as últimas, ah. semanas não, as últimas semanas assim não foram agradáveis, digamos assim, né? Mas a próxima temporada tá se aproximando e a coisa vai ficar agitada agora nessa semana com a Free Só Agents. pra
0: ter uma ideia, o Pirates conseguiu deixar a gente mais feliz hoje do que o Penguins. Só isso. <risos> Conseguiram. É, com, cer com certeza. O Pittsburgh, o Pittsburgh Pirates, desde a semana
1: do draft, há duas semanas atrás, é só alegria pro seu torcedor. Bom gente, a gente teve aí nessa última semana o draft de expansão da NHL, Seattle oficialmente escolhendo o seu elenco, e como a gente sabe, né, todo time tinha que perder um jogador senão ele ter que fazer alguma negociação com o Seattle pra levar o fulaninho, ou deixar de levar o ciclano. Nós acabamos perdendo duas peças que todos aqui apreciávamos muito, né? Primeiro, uma troca com o Toronto, e mandamos o Jared McKenna pra lá. A gente ia perder o McKenna de graça no draft, provavelmente, e o Ron Haxton não quis isso, fez uma troca com o Pegou uma sétima escolha, uma escolha de sétimo round, e pegou também de volta o Philip Hallander, um, um prospect que foi draftado pelos Penguins e que havia sido enviado para Toronto na troca pelo Kapanen. É um movimento bem curioso, muita gente ficou sem entender. Acho que até que podia ser ter pego um pouco mais pelo Maquia Em partes eu concordo, em partes a gente tem que analisar o mercado da NHL no momento. Pedro, para você essa troca acho que fica aquele gostinho, né, de podia ter tido um retorno maior, mas essa situação
0: atual não ajudou ninguém né? É, assim, no dia eu fiquei bem bravo não, não vou mentir não, eu fiquei bem puto acho que deu pra ver eu meio revolta na página, mas no final eu até entendi, porque até Toronto perdeu o George McKenna. o George acabou em Seattle então quem fica de mãos abanando é Toronto e num mercado que apenas os defensores estão mais hypados, né? A gente viu isso com o Lars Eller, a gente viu com o Bristol o preço do McCann foi acabou ser justo, por mais que eu não gosto de uma escolha de só sétimo round de 2023 o impacto não é imediato, é o que tem pra hoje, é né? melhor não perder de graça, né? É, e, e volta o Haaland, né, que tava jogando na Suécia, na liga profissional de lá
1: de acordo com o, o John Scott, Scott Young, desculpa Scott Young, que é o nosso chefe dos scouts, e falou muito bem do Haaland, a mídia em geral é, elogiou bastante o desempenho dele no último ano e é um cara que pode estar tá pintando na NHL já no, no, nessa próxima temporada no máximo na, na outra, foi uma era uma concessão que tinha que acontecer e aconteceu dessa maneira, Eu também fiquei um pouco bravo no começo, depois a gente vendo todas as outras movimentações que foram acontecendo nesses últimos dias, deu pra ficar feliz com o retorno até. Falando em perdas, né? Chegou o draft de expansão, muito se, se especulava o que ia acontecer. Eu tinha apostado minhas fichas em Jason Zucker, achei que talvez um acordo ali pro Zucker ser levado. Muita gente apostava também em Marcus Patterson, porque é um defensor bem, assim, under the radar, né? Eu sei que muita gente, inclusive uma pessoa que tá aqui na chamada, que eu vou, vou chamá-la já já, também não gosta muito dele, mas é um cara que tá bem embaixo do radar, assim, fez uma boa temporada a gente em questão de status e tudo mais e tem ali o seu valor e eu achei que ele poderia ser levado também não foi o caso Zach Ashton outro nome bastante cogitado de poder ser levado pelo valor baixo, pelo impacto e acabou que Seattle fez algo que muita gente estava com medo que fizesse, mas não acreditava, que foi levar o Brandon Tanner. O Tanner estava longe de ser um cara super produtivo dentro do gelo, né mas carisma era o forte dele e também, claro, seu valor de forma defensiva tudo que ele trazia, a intensidade e confesso pra vocês que eu fiquei um pouco surpreso com essa escolha do Tanev. Malu, pra você, você esperava que seria ele? Como você vê isso? E você acha que a gente consegue repor o Tanev agora nessa próxima temporada?
2: Primeira coisa, Seattle, não somos mais amigos, tá bom? Vamos parar de seguir vocês, não interessa, vocês têm um logo legal, camisa legal. Acabou, acabou o amor, acabou acabou a nossa relação, que nem começou, na verdade. Sacanagem, não esperava também, acho que ninguém esperava. Doeu o coração quando a gente viu ele vestindo azul. Eu, modesta parte, acho que não combinou com ele, mas ok, se ele escolheu. Mas pensando assim, depois de um tempo que a gente pôde refletir e sofrer respirar fundo. Eu acho que o Tanev era é um jogador que a gente consegue substituir. Não vamos substituir o fato dele ter a melhor foto do, da NHL. Não, isso nunca vai acontecer. Mas ele, como jogador, eu acho que a gente consegue colocar ali uma terceira ou quarta linha um cara que a gente não vai sentir falta dele. Só do carisma mesmo, não, não como jogador. Mas, Tanev, foi bom o tempo que vivemos juntos.
1: Com certeza, eu acho que é o tipo de jogador que, que dá pra substituir. E Seattle, de certa forma, levou o Tanev e o contrato dele que, assim, não era muito bom, né? Era um contrato que pagava ele 3, 3 milhões e meio de dólares por temporada e tinha ainda mais 4 anos de duração. 3 milhões e meio por temporada pra um jogador que marcou 9 gols nessa última temporada e deu 7 assistências é um valor alto, né? É um jogador de quarta linha que tava atuando de certa forma na terceira, né? Porque nossa terceira linha encaixou muito bem e não, não, vale, não vale a pena, no fim das contas a longo, a longo prazo, no mercado atual, com o cap atual você manter um jogador assim na folha de pagamento. É muito dinheiro pra pouca produção. Concordo que os jogadores têm que ter seu valor pelo que fazem defensivamente também, mas. É, como diz a Luísa, do ao Brasil minha colega, ó, jogadores de ataque também tem que ser pagos pela produção né, pela produção ofensiva, e o caso do Tanev eu achei bem evidente que não tava rolando todo mundo gostava muito dele, trazia energia com um carisma imenso, suas horas fazia aquelas jogadas que a gente gostava mas o esporte é isso, a gente, a gente vai ter que achar outro pra entrar no lugar dele e
0: vida que segue. Pedro. Só pra falar que a gente tava já conformado, né? a gente até gravou um podcast que a gente, todo mundo esperava que ia perder o Blogger. só que uns dois dias antes ou até um dia mesmo antes, o de sair a lista dos protegidos, o Penguins renova com o Bluger, né? Ninguém tava esperando por isso. É, eu fiquei feliz porque eu gosto muito do Bluger, mas eu já tinha me conformado que ia perder ele. Enfim, só, só um comentário, assim, por cima. Sim, nós renovamos, né? Por
1: dois anos com o Bluger, um valor muito bom.
0: 2,2 milhões de,
1: de dólares por temporada, se não tô errado. E... É um, esse jogador é um cara que, que realmente ele tem um valor muito grande, mas não tinha um valor maior do que o Jared McKinn, por exemplo, né? E aí é uma, uma coisa que parte da torcida não aprovou muito, que foi manter o Bluger dessa forma e deixar o McKenna embora eu tô junto nessa, o McKenna teve uma grande temporada com a gente no ano passado, tinha tudo para continuar nessa subida, mas bom, vamos confiar nos caras que são muito bem pagos para isso, né, então, vida que segue em relação ao McKenna também, que o Blugger continue tendo essa, as temporadas que teve e agora a gente parte para essa fase de tentar substituir essa galera, o mercado abre em alguns dias, poucos nomes ligados aos Penguins nesse momento, nada muito concreto, e como normalmente é, a gente vai ter que, que esperar mesmo, acredito que a gente consiga encontrar Pra minar bons nomes aí, não temos uma abundância de, de cap também, né? A gente tem que lembrar disso, mas acho que vamos conseguir renovar com quem tem que renovar, talvez adicionar mais uma peça ou outra aí, talvez movendo o Zucker, movendo o Peterson, são nomes que estão sendo falados talvez para serem trocados. Dando sequência aqui no nosso programa, falar rapidinho do Mike Sullivan. O nosso treinador vai ser apontado como treinador da seleção dos Estados Unidos para a Olimpíada de Pequim em 2022, as Olimpíadas de Inverno, né? muitos muito espera-se que a NHL vá estar presente nas Olimpíadas, vá liberar os seus jogadores, como não fez na última Olimpíada de 2018. E o Sullivan vai ser o técnico da seleção norte-americana. Eu acho que, pra mim, assim, muito merecido por todo o trabalho que o Sullivan ter feito nos Penguins desde que assumiu. Em 2016 e uma recompensa legal pra ele, na minha opinião. Malu, o que, que você achou dessa escolha? Você espera, assim, de uma, de uma seleção comandada pelo, pelo Sullivan?
2: <risos> eu estou rindo que o maior corneteiro do Sullivan tá falando: nossa, que escolha incrível. <risos> Ai, falsidade, isso aí, hein, Kaique? Mas eu gosto dele, acho que vai ser, vai ser legal e. Não sei o que eu espero, eu realmente não pensei nisso Mas acho que é o que você falou, é merecido Ele fez um trabalho muito bom nos Penguins E tem que ser coroado Então é merecido ele ser convocado
1: Que fique registrado, estava muito chateado na, Com a eliminação no primeiro round Então a corneta é válida nessas horas Só por isso, depois a gente para e pensa E tá, tá tudo ok, já, já até aceitei Que o Jerry, nosso goleiro de novo Então, Mas não fechei as portas pro John Gibson ainda Nem eu Pedro... <risos> Pedro, a seleção americana é, tem uma, uma safra bem jovem aí, né? Assim como a canadense também, a sueca. Então a gente tem uma chance de ver um, um, um mix, assim, né? Tipo Johnny Goodrow, Jack Eichel, Kane, o próprio John Gibson, jogador. Vai ser, deve ser o goleiro norte-americano. Muitos nomes legais aí para essas Olimpíadas em várias seleções, né? A gente tem aí provavelmente as quatro, cinco mais, melhores seleções do mundo, tem todos os seus representantes aqui na, na NHL. O que, que você acha? Assim, Sullivan tem, tem como montar uma, uma equipe legal até onde? onde que você acha que dá pra ele levar aí uma, uma equipe. A gente sabe que o Canadá é uma coisa assim, imoral, no que diz respeito à seleção,
0: mas os Estados Unidos é forte também. Olha, ele já foi campeão da Estrela Cup duas vezes, né? A gente sabe que ele tem capacidade de ser bom, de nem sempre ser o melhor time e ganhar, né? quer dizer, nem sempre ser o melhor time e acabar ganhando, mas, assim, ele ganhou bem, ele ganhou duas, pô. não vou reclamar. E, assim, chegar numa semifinal, chegar numa final, como já aconteceu nas últimas vezes, acho que é totalmente implausível, né? Acho que a Rússia pode chegar forte, Suécia, como sempre esses times, mas eu não sou o cara mais apto a falar de hockey de seleções, né? Eu sempre esqueço de alguns <risos> jogadores com a naturalidade é certa, mas enfim, eu tenho experiências, vai ser legal de ver. O problema é que vai ser na China e vai ser o mesmo horário das empresas do Japão agora, né? A gente vai sofrer um pouquinho pra assistir e vai ser em fevereiro, né? Vai ser no finalzinho das férias ou até começo de quando tiver tudo voltando. Então, vamos tentar assistir. Com certeza. Uma final
1: Canadá e Estados Unidos de novo ia ser, ia ser legal, mas como você falou, né? Rússia é muito forte, só precisa achar aí uns dois defensores bons até lá, porque a Rússia eu nunca vi uma seleção pra não ter defesa igual a Rússia. Suécia é muito forte, aí já tem uma defesa extremamente forte, mas não tem um ataque tão poderoso assim. Pra mim, pra ficar de olho, assim, né, uma competição dessa é a Finlândia. A Finlândia tem um time extremamente equilibrado e tá com uma escola de hockey, assim, espetacular nos últimos anos. Ganhou o último Mundial, tá chegando bem nos juniores. Vamos torcer pra que essas Olimpíadas vão pra frente mesmo e a gente possa ver os caras jogando no mais alto nível lá e com aquelas panelas ridículas tipo o Canadá que põe, sei lá, o Steven Stankos vai jogar de winger na quarta linha, porque é onde cabe ele, por exemplo. E agora, passando para o nosso assunto final, nessa última semana também ocorreu o draft da NHL. Draft de entrada. Os penguins não são lá os maiores fãs de terem escolhas de draft, né, nos últimos anos, a gente bem sabe. A gente troca mesmo nossas primeiras escolhas, assim, no geral. A última que a gente selecionou, se eu não me engano, foi o Sample em 2019 e o 18... 19, eu acho. E, assim, em muito tempo, né, a gente realmente tem trocado nossas escolhas. Bom, deu resultado por dois anos seguidos e, na última, a gente adquiriu o Kapanen, que é um cara que caiu bem de mais no nosso elenco e vai ficar por muitos anos com a gente, então também não reclamo muito. Mas esse ano me, me preocupou muito a gente não ter conseguido escolhas de segunda, terceira rodada, por exemplo. São escolhas onde você consegue também arrumar um, uns bons talentos ali. A gente vai apenas cinco escolhas, sendo que três delas, se eu não tô errado, vieram só no sétimo round. Então, assim, não foi um bom ano pra gente, no, em questão de draft. Dos cinco nomes que a gente selecionou, tem três que são bastante interessantes ali. Tristan Bros, selecionado no segundo round, é um central. Vai atuar pela Universidade de Minnesota nesse ano. E é um Minnesota é um programa muito bom. Se não me falha a memória, o Minnesota foi campeão na NCAA esse último ano. É, onde jogava o Cole Caulfield, inclusive, que agora tá no Montreal. Antes disso, ele tava atuando na U USHL. Na, no quinto round, a gente acabou selecionando o Isaac Bellivaux, um defensor muito estilo Chris Letang, Muito estilo Chris Letang. É um exímio atacante enquanto defensor. Na temporada 19-20 da, da Quebec Major, ele fez 53 pontos em 62 jogos. Pra um defensor, isso... Nos juniores é um número bastante Considerável, tem falhas muito grandes No seu jogo defensivo, como eu falei Parecido com quem, né, Chris Letain Mas é um jogador que, que anima um pouquinho Outras escolhas, Daniel Lott Também defensor, Ryan McCleary, Defensor também, e por último Uma escolha que me deixa bastante animado Foi um forward russo A gente não é muito habituado a draftar jogadores russos é, Ele atua atualmente na MHL, que é a liga Se eu não estou errado, é a liga juniores da Rússia E tem bons números por lá temporada 20, 21, 43 pontos e 52 jogos, algumas informações que eu li dele, é um cara que marca gol de tudo que é jeito que você possa imaginar é um cara que tem um talento nato ali na, perto do Chris muito jovem ainda, tem 19 anos só então acho que deve passar aí pelo menos mais uns 3 anos na Rússia, vai subir pra, pra KHL por enquanto mas assim, longe do ideal né Pedro, a gente ter tão poucas escolhas assim, num, num ano em que o draft, ele era muito incerto, então assim, incerto no ponto de que talentos muito bons podem ter caído pra terceiro e quarto round, porque a questão da pandemia influenciou demais nas viagens dos scouts, algumas ligas não puderam ter temporada, então muitos talentos acabaram caindo muito nesse draft né? o caso do Atu Hati, por exemplo que era considerado o primeira escolha geral e foi cair pro Islanders no segundo round, se eu não tô errado, então assim não foi ideal né Pedro, ter tão poucas escolhas assim num ano onde talentos
0: muito bons podem ter caído. É, exatamente acho que na, um pouquinho antes do draft começar, eu te mandei mensagem, né, falando ah, será que a gente vai conseguir mover o Patterson, por causa que tava naquele hype do, do Lining, e o Patterson é um defensor que talvez esteja no mesmo nível, só não é hypado que nem o Line é, e pô, sim, eu queria que tivesse alguma movimentação, eu fiquei o final de semana inteiro, final de semana, sexta e sábado, passando isso assim no Twitter, pô, não vai trocar ninguém, num, num Zucker da vida, ou até o Patterson, não sei, tentar forçar alguém a pegar o Desmet, pra pegar umas escolhas de, de final de round mesmo, só pra ter número, e só cinco é, é complicado, cara, né, é, principalmente do resultado que a nossa primeira rodada foi o Jason Zucker, que não vem muito bem, né? Vem tendo lesões, não vem conseguindo acompanhar o preço que a gente pagou, que foi um prospecto que eu não lembro o nome, mas era muito bem quisto naquela época e uma escolha de primeira rodada... o
1: desse... Addison.
0: É, é um louca, defensor muito game.
1: bom que a gente deve ver ele esse ano.
0: É, então. É, principalmente agora que a gente perde, um, que a gente sente uma falta de um defensor mais profundo na, nas últimas linhas, né? Que talvez a gente não renove com o Cici e ainda tem que ver isso. Poderia entrar agora, mas a gente tem o Pio Jones e o e agora a gente vai ter o nosso próprio Kirill né? Não vai ser o Kaprizov, mas vai ser o Tankov O Kaprizov que vai jogar na Rússia pra, é né?
1: pra mim é o único Kirill possível Eu já falei, pra, pra mim esse é o único Kirill possível Agora <risos> é o Tankov Então não, não, não existe tanque nenhum tanque outro ó. pra mim mais
0: Tanques soviéticos <risos> são muito bons
1: <risos> Exatamente Tá vendo? Estou aqui elogiando o jogador russo e Dizendo que eu espero muito vê-lo Isso aí é pras pessoas que falam que eu não gosto de russo Bom gente, então assim, feijos chegando O que iremos fazer? Essa é a questão que buga no momento é, O pen de novo, muito low profile, assim, nesses momentos, sem estar tá linkado com muita gente. É, é nítido que temos espaço para adicionar uma peça mais forte nesse elenco. A questão é quem seria, sabe? É, para mim, não vem ninguém na cabeça nesse momento, mas ninguém mesmo, assim, sabe? Eu, eu cogitei por um tempo, eu, tipo, o Ryan Getz left do, do Ducks Mas aí você para e pensa, a gente já tem um depth legal de central nesse momento, apesar do Malkin talvez perder aí o começo da temporada, mas temos esse depth, né? Talvez um winger um pouco mais forte para jogar em talvez uma terceira linha né, um cara meio estilo Josh Anderson, assim, não, não que seja ele, ele acabou de renovar lá, ele não vai, mas cara desse estilo. Mas realmente eu paro aqui e eu não consigo ver, visualizar nada nesse momento. Eu vou ficar devendo uma opinião pra vocês, porque tá tudo muito parado ainda, né, e da minha cabeça nesse momento não sai nada. Pedro, visualiza alguém, visualiza um possível, uma possível movimentação.
0: Tinha um dos insiders, aquele mesmo que publicou a notícia do John Gibson, que você ficou todo hypado no dia do draft, eu esqueci o nome dele, ele falou que o Penguins tinha interesse nos Heiman, mas o preço que vão pagar pelo Zach Hyman é ridículo. O Oilers vai dar, acho que, um, um, uma mina de ouro pro cara. E acho que não vale tudo isso. Principalmente os estilo de contrato, que são 6, 7 anos. Então a gente vai low profile mesmo.
1: Pra um cara de 29 anos, né? Exato. Que joga um jogo muito físico. É, é, é o tipo de contrato que envelhece mal ao estilo Milan Lutic, por exemplo, né? É. Milan Lutic, quando era mais novo, quando ainda tava no Bruins, por exemplo... Cara, é um cara que é... Você tem que ter um cara daquele no time, né? O Lutic, naquela época, era, era incrível. Não um grande scorer, nem nada do tipo mas um cara que faz um joguinho ali que, que é necessário. É aquele cara que vai Olha dar que uma porrada e mudar o um jogo. É, eu olho o Lutite hoje em dia e o contrato que o Lutite carrega. Então, o Raiman, pra mim, ele vai no mesmo caminho. Eu fico até feliz que o Oilers tá fazendo essa caridade. O Oilers vai dar um contrato de 7 anos e para aproximadamente 5 milhões e meio ou 6 milhões de dólares pra ele. Isso é insano. É insano. É o que ganha o Grantsfield, né, que tá na média, vai ganhar um pouco mais daqui a uns anos. Então, assim, é insano. O Taylor Hall acabou de assinar 6, anos, é, 6 milhões e 4 anos em Boston. Então, assim, mano, que bom que os Zach Raymond foi pro outro lado, porque eu tava começando a ficar preocupado que a gente realmente ia fazer uma coisa dessa, assim, sabe?
0: É, quem dá que contrato é geralmente é o né? A gente já viu com o Tanev, Jack Johnson, então... É. <risos> o Hexon vai ser um pouco mais um profile. Um, um,
1: um nome, é, um nome que, que surgiu assim, por alta, surgia, justamente pelo fato dele ser de Pittsburgh também é o do Brandon Saad, que tava no Colorado Avalanche, né? Ex-Chicago Blackhawks. É, não sei até que ponto isso adicionaria algo, assim, espetacular pra gente, dependendo do valor é até o okay, que, que ele voltou a jogar uma um pouquinho melhor no, no no Colorado. O Cedric Paquette também virou vai virar o FA.
0: Tem o Christian é um nome que, também, mas é esse,
1: é, é esse estilo, esse estilo mais físico assim. Tô aqui olhando a a listinha aqui mais ou menos desse tipo de, de jogador. Blake Coleman para mim é fora de cogitação, vai pegar um contrato ao estilo do Barkley Goudreau lá em Nova York, que é exatamente Caramba. o estilo de contrato do Tanev. 6 anos, 3 milhões e 600, é um absurdo. E eu Seis gostei da justificativa. Um cara desse... é um eu gostei
0: da justificativa do GM do Ranger. <risos> ah, ele vai trazer uma cultura de vitórias pro time porra contrato com que... o que que você tem o que que você tem a me falar sobre isso
1: olha olha o que o GM do Rangers falou eles deram um contrato de 3.6 milhões pro Barkley Goodrow que não é um cara que super produz é um cara de terceira quarta linha terceira forçando muito e ele disse que é um cara que vai trazer uma cultura de vitória é um cara que é um cara que já ganhou e que tem o que trazer para o vestiário do Rangers o Barkley Goodrow que basicamente é o cara que assim a gente não quer desmerecer muito mas vamos ser sinceros é o cara que segurou a cartolina lá no. Títulos do Lightning. E o GM do Rangers me vem a público e dá essa declaração. Malu, o que você tem para dizer sobre o GM do Rangers?
2: Eu conto, vocês contam, eu não tô entendendo ainda. Né? Mas... Coitado. Não, tá... ele tinha que justificar um, alguma coisa, né? Coitado.
0: É aqui,
1: ele teve tempo para pensar e ele falou isso.
2: Ele conseguiu... É... é. Não, não tem muito o que falar.
0: E além do contrato, o Rangers pagou pro Lightning, Eles trocaram umas coisas pro Lightning, Eu esqueci o que é, mas tipo, não foi só Sim, eles adquiriram
1: aí. os direitos dele.
0: É, acho que escolhe fiquei, no draft. Tipo, ah, o, Rangers, né? o
1: Rangers tá começando a preocupar, assim, sabe? Do ponto de vista do torcedor do Rangers. E eles mandaram Se pagar o que, que Eu também. ficaria. É, ainda fizeram essa cagada aí. Pô, esse eu queria, viu? Esse eu queria muito. Bom, é bom. Ele é bom, ele é físico e ele evoluiu bastante. Esse aí eu fiquei com, fiquei com inveja. Uhum. E ainda gente
2: estavam falando loucamente sobre as trocas a gente tem que pensar também que é alguém que vai para preencher terceira e quarta linha então não, não adianta pagar muito caro num cara desse tipo, óbvio ele vai ser um jogador bom e tal mas né
1: sim uhum. acho que no, se... Não se mate. alguém que alguém queria possibilitar um nome melhor de chegar e aí seria como uma das peças da troca é o Marcos Pederson, para mim né ele tem um valor no mercado ele é novo ele tem um bom contrato pelo pelo jogo dele esse cara tem a possibilidade de ajudar A gente a adquirir um nome que chegue Por exemplo, pra segunda linha, né Ou que jogue na terceira, mas que seja um talento De calibre segunda linha é, Até que ponto a gente vai conseguir explorar Uma troca dessa, eu realmente não sei dizer é, O Flyers lá tá em modo Lady Gil, como dizem, né Tá fazendo, sei lá o que Que eles estão fazendo, mas eles estão fazendo Acho que eles nunca fariam uma troca diretamente Com a gente nesse calibre, sei lá Enrola alguém, pede alguém aí pra, faz, pra fazer Intermediário, tenta arrumar o um Travis Connect na vida lá do outro lado que parece que o Evie não gosta muito dele e estão querendo, jo querendo jogar ele fora. Então, assim, realmente tá nebuloso pra gente ainda. E como a Malu falou, né, a gente não pode sair gastando mais primeira, primeira escolha também, gastando segundas escolhas, porque na verdade a gente tá precisando juntar essas escolhas. Especialmente segundo e terceiro round, assim, tá na hora da gente começar a botar o pé no freio na hora de gastar, né, vamos usar aí, ó, o Zohorna recebeu o qualifying offer essa semana, é um cara que subiu bem ano Exato, passado. É bem. Zar também volta agora, a gente tem o Drew O'Connor, né, que o pessoal não gostou muito dele no começo, mas, gente, é, tem, que ser, tem que se habituar ainda, se acostumar à NHL, não é tão fácil. É um cara que veio direto do college pra NHL, então... Ele é
2: novinho, né?
1: Ele é novo, tem só 23 anos, a gente, nosso time desenvolve os jogadores um pouquinho mais tarde mesmo, é assim. Tem também o Legare, o, Le o Pulan, que podem vir a ter um pouquinho de NHL action aí pro final. Um, uma que me agradou bastante essa semana foi o Casper Bjorkvist, é um cara que é muito comparado ao Patrick Hornquist o um jogo físico explosivo e renovou com a gente por mais um ano e pode ser que chegue aí para algumas partidas jogando na nossa quarta linha então tô bastante interessado em ver isso acontecer, sem falar no, né, Pierre, no Pierre Oliver Joseph que acho que sobe de vez essa temporada vai garantir seu lugarzinho ali, mas é isso, eu concordo muito com o que a Malu falou, sem loucuras nesse momento a hora de fazer loucura já passou é, agora tem que ter o pé no chão para não comprometer tanto assim o futuro, mais do que na minha opinião já tá comprometido, porque, né, não temos uma boa, uma boa farm, e isso aí vai cobrar seu preço daqui uns aninhos, talvez não tão gravemente como a gente achou uns anos atrás, mas vai cobrar.
2: E, Kaique, a gente também tem que lembrar que o, o Malkin e o Leteng tem um ano de contrato mais, né, até 23
1: o deles, não é? Exatamente, última temporada de contrato, última temporada pra Leteng e Malkin sob contrato, acredito eu e espero do fundo do meu coração que ambos renovem, e por um valor bem amigável, né, eu acho que do Malkin a gente pode esperar isso tranquilamente. Ele recebe hoje 9 milhões e meio. É o maior contrato do nosso time. Se esse contrato cair pela metade, eu tô muito feliz. Assim como o contrato do Letem, que é 7,250. Se cair aí pela metade, a gente já abre o equivalente a uns 8 milhões de cap quase para a próxima temporada. Só nessas renovações, né? Mantendo os dois jogadores e ainda, né, diminuindo o cap. Seria o ideal para a gente trabalhar essas extensões contratuais essa temporada. Acredito que isso aconteça antes mesmo da temporada terminar.
0: Tem o, o... Rush então, é free agent temporada que vem também, não é?
1: Um... Aí é uma coisa que a gente vai ter que ver muito de perto o que, que vai fazer. Se mantém o Rush, porque o próximo contrato do Rush vai ter que ser maior, vai, vai ter vai ser, ser um ser pouco caro. mais longo. Então, assim, acho que mais de 5 milhões uhum. não dá pra pagar no Brian Rust. Tá, ele
0: pessoal, recebe 3,5 e, e, e vai até e ele vai fazer 30 depurado. anos
1: esse ano. É, e ele faz 30 anos esse ano. Então, assim, ele vai estar tá buscando um contrato de provavelmente 5 a 6 anos, numa faixa de 5, 5 milhões e meio. Pra mim, sinto muito. Se for isso, eu acho que o Poulan tem tudo pra fazer o salto pra NHL de vez na próxima temporada já pode ser o substituto direto do Brian Russell, porque não dá, não dá no cap desse jeito, pra mim é, é, é o tipo de decisão difícil de se tomar mas tem que tomar decisão difícil e inteligente nessas horas, não dá pra se deixar levar também pelo sentimentalismo, porque senão a gente tá ferrado se amarrar nos contratos ruins aí que tem gente brigando pra conseguir depenar até hoje, a gente tá vendo a loucura que tá de, de time tendo que pagar caro pra despejar contrato em outros lugares
0: o, o Islanders O Gouled foi, foi uma coisa bizarra Eles não receberam nada Receberam só Capspace Nada isso Não existe
1: é, o, 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 próprio, o próprio Flyers também O Flyers deu o Bear E duas escolhas Para o Arizona E assim, cara O Bear é um jogador bom, viu? É, é que lá em Philadelphia Ele está enterrado Porque o Envy Não sabe gerir defesa, sabe? Então O Flyers pagou tudo isso E não, não duvido nada Que vai ter que ver O Bear rendendo bem aí E indo para algum time bom No ano que vem Depois disso
0: O Bear é carinho então, que do Rex tá sobre movimento under the Raider assim, jogador que sabe marcar uns gols, Sim, total, lindo, total,
1: pega ele ali, é o tipo de movimento que eu vejo, é o tipo de movimento que eu vejo o Rex fazendo na deadline. É. O, Ghost, o, o, o Ghost vai ter um salário de 4 milhões em alguma coisa. O Rexton pega esse cara pela metade do preço na deadline e ele encaixa ali na nossa defesa, no, no último pareamento. É, é bem a carinha dele, assim. Isso. É bem a cara do Rex mesmo, mano. <risos>
2: Você imagina ele fazendo umas coisas meio aturdidas.
0: É, o Rexton o é mais... foi, foi GM do, do Ghost ou não? Porque ele foi GM do Flash. Foi, né? foi. É, então foi. Foi ele que draftou o Ghost, não tá errado? Então, tá aí, tá na cara. Só tem que tomar Ghost. cuidado
2: pra eles não quebrarem o... o cara no primeiro jogo contra eles.
0: O Ghost é. está no Ghost está. Viva e vai jogar no, no Penguins Imagina só, coisa, que, que, que ironia <risos>
1: Bom, gente, acho que por hoje é isso. conseguimos falar um pouquinho aí de tudo que vem acontecendo, o que pode vir a acontecer. É, eu acho que dessa vez, dessa vez voltamos na semana que vem, porque a free agent abre agora. Quando vocês ouvirem esse episódio, já vamos ter, já vai ter acontecido o primeiro dia da free agent e muito provável que a gente vá fazer algumas movimentações nos próximos dias, né? Logo nesses primeiros dias, onde está tudo mais aquecido. Então, dessa vez sim, voltamos na semana que vem para comentar um pouquinho sobre tudo que o nosso time deve fazer durante essa semana. Pedro, mais mais uma vez muito obrigado pela participação e então
0: até semana que vem. Até semana que vem. É muito legal participar, muito legal é, vocês deixarem eu falar uma besteira aqui ainda ter gente para ouvir, mas é isso, cara. Eu posso muito fazer isso. Obrigado. <risos> tchau, gente.
1: É isso. Malu, semana
0: que vem estamos aqui de novo. Meus parabéns por ser a
1: nova futura desempregada desse país. E não, a gente não tá, eu não tô louco, eu não tô zoando a Malu. Ela ela vai falar quando ela quiser, ela fala para vocês, mas tchau, Malu.
2: <risos> eu tô processada, né? <risos> É, mas eu tô feliz mesmo pela minha... Estou de aviso prévio, galera, então fiquem felizes por mim, porque eu estou muito feliz. Queria pedir desculpa pra vocês por eu ter sido tipo a Glória Pires no Oscar nesse podcast. <risos> Eu não mando não muito de draft, mas irei, irei estudar e prometo melhorar no ano que vem. É isso aí galera, obrigada por vocês escutarem a gente e até semana que vem.
1: É isso e não precisa pedir desculpa por nada, eu também não entendo muito de, de draft, principalmente de entrada, é um negócio que ainda tá muito fora da realidade pra gente. A gente tenta dar a lidinha aqui e ali pra falar um pouquinho mesmo, não tem jeito e uma coisa que se não me engano eu deixei passar no último episódio, mas não vou deixar passar hoje queria dar os parabéns pra, pra Malu que virou titia há um mês e alguma coisa atrás chegou ao mundo o mais jovem torcedor dos Penguins, daqui uns aninhos e infelizmente vai ser do Palmeiras também mas fazer o que? Faz parte. Malu, parabéns e que o Arthur cresça muito bem e em breve mandaremos o um uniforme dos pênis para ele.
2: Ah, meu Deus, eu vou chorar com tanta emoção. Mas <risos> esse áudio pra ele ouvir quando ele tiver mais um pouquinho maior. <risos>
1: E vai, e vai ser uma dos Steelers e uma dos Pirates também. Você não vai levar ele pro lado do Bears, não.
2: Aí eu preciso de vocês, tios, para ajudar a falar sobre beisebol, porque eu não entendo nada, então ele não vai gostar. E vai ser Bears mesmo, tá? o então, que a gente tem é muita sofrerente. coisa
0: de beisebol também, mas a gente vai forçar a torcer pro Pirates. Vai ser mais um sofredor.
1: A gente ajuda, a gente ajuda é. nessas áreas. <risos> <risos> então é isso, pessoal. Mais um Iglocast chegando ao fim. Muito obrigado por nos ouvirem também voltamos na semana que vem como eu falei não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais o arroba PittsburghBR no Twitter PittsburghSportsBR no Instagram e não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fambonanet, da NET o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil voltamos na semana que vem até mais tchau tchau